0: a fin de que nuestra creencia concerniente a los gobiernos terrenales y a las leyes en general no sea mal interpretada ni mal comprendida, hemos juzgado oportuno presentar, al fin de esta obra, nuestra opinión concerniente al asunto. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No te asustes, no vamos a hablar de política, no se trata de eso. Mejor te explico. Lo que escuchaste al inicio de este episodio es un preámbulo que antecede a la sección 134 del Libro de Doctrina y Convenios desde su primera edición. No se trata de una revelación recibida por el profeta, sino más bien de una declaración de las creencias y opiniones de los miembros de la iglesia en cuanto a las leyes y los gobiernos. Al recordar la historia del profeta José Smith, sus familiares, sus amigos y colaboradores más allegados... Y en fin, los primeros santos de los últimos días, es imposible pasar por alto que si bien en aquellos días, en aquella zona del mundo, existía un interés extraordinario por los asuntos espirituales y se gozaba de ciertas condiciones que favorecían la expresión de la fe en Cristo y la devoción, también hubo circunstancias que no solo dificultaron el avance de la obra, sino que también causaron mucho daño a los miembros de la iglesia a nivel personal y familiar por el solo hecho de profesar una religión en específico. En repetidas ocasiones y haciendo uso de los derechos que les confería su ciudadanía, es decir, su pertenencia oficial a un régimen de Estado, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia acudieron a instancias del orden público como jueces civiles, alcaldes y hasta gobernadores para exponer los atropellos, despojos y la violencia de la que continuamente eran objeto. El profeta incluso fue a la oficina del presidente de los Estados Unidos en Washington para hablar de todo ello. Los resultados eran variados, pero por desgracia la mayoría de las veces se obtenía poca o ninguna ayuda. El 17 de agosto de 1835 se efectuó una asamblea general de la iglesia en Kirtland, Ohio, para considerar el contenido que se proponía para la primera edición de Doctrina y Convenios. Debido a que el profeta José Smith estaba visitando a los santos en Michigan, Oliver Cowdery presidió la asamblea. En esa reunión, los santos aprobaron por votación unánime incluir una declaración que el propio Oliver había escrito sobre las creencias de la iglesia acerca del gobierno y las leyes. Cuando José Smith volvió a Kirtland, estuvo de acuerdo con la inclusión de esa declaración como una parte al final de doctrina y convenios, y aunque no se trata de una revelación… Lo estipulado en la sección 134 ha formado parte del libro hasta el día de hoy por una razón. Nos sensibiliza en cuanto a nuestro deber cívico y también en cuanto a cuáles son los principios de lo que hoy se conoce como la administración pública que no debemos olvidar. Dice la sección 134. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, ...y que él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos... ...tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas para el bien y la protección de la sociedad. Creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas... ...las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades... Y la protección de la vida Esos son los dos primeros versículos Y sí, el libre ejercicio de la conciencia se refiere al albedrío En el libro de Mormón el rey Mosía II Dijo que las iniquidades del rey Noé habían causado que su pueblo incurriera en pecado Pero por la naturaleza de su forma de gobernar Ellos no estaban en la misma posición para ejercer su albedrío que gozaba el rey Y eso era una desigualdad uno de los pasajes de más claridad en la sección 134 es el versículo 6 que dejan claro que Dios quiere que respetemos y obedezcamos las leyes divinas así como las leyes humanas. Creemos que todo hombre debe ser respetado en su posición, los gobernantes y los magistrados como tales, ya que son colocados para proteger a los inocentes y castigar a los culpables, y que todo hombre debe respeto y deferencia a las leyes porque sin ellas, la paz y la armonía serían suplantadas por la anarquía y el terror. Las leyes humanas son instituidas para el propósito expreso de ajustar nuestros intereses como individuos y naciones entre hombre y hombre, y las leyes divinas son dadas del cielo para prescribir reglas sobre asuntos espirituales para la fe y la adoración por las cuales el hombre responderá a su creador. Más adelante leemos que los gobiernos deben establecer leyes que protejan la práctica religiosa pero no favorecer a una religión más que a otra, y que las sociedades religiosas tienen derecho a disciplinar a sus miembros por conducta desordenada, mediante la excomunión o el retiro de su mano de confraternidad, pero que no tienen autoridad para enjuiciar ni ejecutar castigos materiales ni corporales. Hoy en día, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días son vistos como ciudadanos respetuosos de la ley y buenos miembros de las comunidades en las que viven, especialmente en aquellos países donde alcanzan cierta visibilidad. Muchos líderes de Estado así lo han expresado en diferentes ocasiones. Los miembros de la Iglesia aprenden, en calidad de discípulos de Cristo, a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se esfuerzan por respaldar lo declarado en el duodécimo artículo de fe. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley.